0: 大家好，欢迎收听《七十迈旅行故事》，我是卢伟。今天我们聊一下泸沽湖有多美，人们对走婚的误解就有多深。在母系氏族里啊，女人就是强者，她们所有的思维啊都是强者的思维。比如有人如果说啊，摩梭族的阿妹说你啊是谁谁谁的老婆啊，他、啊、听到这儿肯定觉得自己被冒犯，因为摩梭族的阿妹啊经常会说这样的话：我是我，他是他，我不是他。他也不是我，还有呢，他们经常说，对于我来说，小家庭根本就不是我生活的目标。如果有一天孩子的爸爸要跟我分开，那我也不会强留。他的爱只是我生命中的一部分罢了。怎么样，是不是听着很独立啊？还有，他们也会说，如果有一天孩子的爸爸和另外一个女人走了，那也没办法，因为他的心已经离开我了。我把他人绑在我身边干嘛？反正我还有这么大一个家庭，我还有我的妈妈，有我的奶奶，有我的姐姐，有我的哥哥照顾我。他的爱只是我生命中很小的一部分，是不能和我的大家庭的爱相提并论的。所以啊，从走婚的那一刻开始，大家的理念都是一样的。摩梭族的男女长到13岁，不管是男孩女孩，人们都会为他们举行成人礼。而这个成人礼呢，男孩叫做穿裤礼，女孩呢就叫做穿裙礼。穿库里的礼仪啊，由舅父主持啊。这个少年男子一般是手持长矛，从正房的屋顶穿越而过。这个矛呢，是相传是摩梭人远古使用的武器之一。长矛头上悬挂着一面布旗啊，和一把舅舅给外甥的长刀作为终身携带的武器。这个小男生换上成年人的服装以后呢，念一些道词，然后呢向客人磕头，并用牛角杯向客人敬酒。这是小男生的成人礼。那么，女孩的成人礼叫穿裙礼呢。这个仪式呢，一般是母亲主持的。这个小女生呢，踩在朱标和呃粮食口袋上，由这个母亲啊，为这个少女穿上一个成年的衣服。成年后的女性要留起发辫，啊、呃，要佩戴不同的饰物，像什么耳环呀、啊、戒指啊、手镯等，而且呢，就可以拥有自己的花楼啊。这个是最重要的。但是呢，奇怪的是呢。呃，不管是这个穿库里还是穿群里啊，都有一个不可或缺的内容，就是谢狗仪式，就是谢谢狗的这么一个仪式。在穿库里上啊，呃，小男生啊必须拿一些食物，像腊肉啊，到室外啊，把狗叫来给狗吃，作为呃人成年，呃，人,人以后呢对狗的这种感谢。那么穿群里以后呢，少女要把这个狗呃招呼他到屋里来，给狗喂一些饭团和一个猪膘肉啊，以表示对狗的感谢。那么，您可能心里这会儿要问了：为什么要谢狗啊？为什么在这个成人礼的这个仪式上，这么重要一个环节，一定要去感谢一下狗呢？这是啊，因为摩梭人和纳西人一样，他们认为狗是从天神那儿给人们带来了五谷种子，甚至啊，有传说说是一条黄狗救了摩梭人的始祖，啊，这个就类似于汉族神话中的女娲，一位漂亮的姑娘，这样才有了这个摩梭人世世代代的生息繁衍。因此啊，狗。在摩梭人的心中有着非常崇高的地位，而摩梭人和狗之间也有非常深厚的情感。他们和北方草原上那些游牧民族一样，是绝对不可以吃狗肉的。在成人礼之后的女孩就搬到家中的花楼上住了，就可以走婚了。走婚是静悄悄的，夜晚12点以后呢，等阿妹的家里人都入睡了之前，看对眼的阿哥啊，已经眉来眼去或者已经暗送秋波的阿哥，这会儿啊就会来到阿妹家的花楼下，他要拿出三样物品。匕首、肉和帽子开始走婚。匕首呢是用来辅助爬上花楼的木柱子，肉呢是用来引开看家的狗啊。上楼后，帽子要放在花楼的外面，标志走婚正在进行中，请勿打扰。撤掉梯子和放开牵着狗的这个狗绳，把狗放开呢，是为了增加难度啊。来之不易的男方啊，这个才会觉得更加珍惜这个机会。这个花楼啊，咱们还是要说一下，因为刚才咱们说了半天这个花楼，大家可能还没听懂这个花楼到底是什么、啊。这个花楼它是一个摩梭这个呃女性啊，在举行这个成人礼以后呢，啊，她独立于祖母屋外边的一个屋子啊，她是在自己住的这个屋子外边单独的一个小屋啊，一个小花楼。传统上呢，阿哥呢会骑着马啊到这个花楼跟前去，但是不能立刻从这个正门进到花楼里边，而且要爬窗。然后呢，把帽子这些具有代表性的物品要挂在门外边，表示两个人正在约会啊、呃，约会正在进行中，他人请勿打扰。然后呢，一定要在天没有亮的时候呢，阿哥就必须要离开。这个时候，呃，可以从正门离开。如果天亮之后啊，呃，或者阿梅家的长辈都已经起床了，这个时候你还没离开，或者这会儿灰溜溜走，这就是不合理数了，非常不礼貌了。这样第一印象在这个女方家里边就造成了非常不好的一个第一印象。不是任何男人啊、呃、都可以爬这个花楼的啊，呃，在这之前需要阿妹和阿哥双方互相确认情谊啊，就大家已经谈的差不多了才可以来，在篝火晚会上，比如说一起跳舞啊，白天相约一些散步啊，啊、呃，看个电影啊，什么的，是吧？这个相处了两三个月、三五个月以后呢，相互了解人品以后，确定关系以后才能走到这一步。那么阿哥呢会在篝火晚会 上， 呃跳舞的时候呢抠抠这个阿妹的手 心， 如果阿妹呢回抠一下阿哥的手心 呢， 表示同意走 婚， 所以 啊， 当晚阿哥就会去爬花楼。如果阿哥确定 啊， 这个呃定下来了 啊， 心意已定 啊， 就会把一把纯银的梳子放在阿妹的枕头底下。如果阿妹同意 了， 就会戴在头 上； 不同 意， 就会把梳子放在门口。第二天早上 呢， 阿哥就知道阿妹的心意了。彼此说清楚以后，表示分开，然后呢，再可以进行下一段感情。如果阿妹带起的梳子，那么他们就可以呃进入这个下一个阶段，就是暗婚阶段。这样一直下去，啊、呃，那肯定就会有宝宝了嘛，就会有孩子了。但是孩子在没有出生的话呢，全村人都不知道阿妹的交往对象是谁。直到孩子出生那一天，阿妹呢便会在院子里准备上五六桌这个喜宴啊，这个喜酒。啊、呃，等待阿哥带着亲戚从正门进来，然后呢带一些礼物，比如说给孩子的银碗等等这些礼品，然后呢才正式的进入了冥婚的阶段。这个时候呢，阿哥就可以光明正大的来到阿妹家。阿妹怀孕大概五六个月，肚子还不是特别显怀的时候呢，阿哥就可以不用半夜再爬楼了，而是走楼梯，白天也可以上门了。阿妹呢，呃，正式的就会把阿哥介绍给家长。注意啊。孩子生下来一般是由阿妹家来抚养的，也就是说阿妹不需要去阿哥家生活。孩子呢由自己的舅舅啊和妈妈共同抚养长大。这个摩梭家庭里边的传统啊是女主外男主内，男人带孩子啊，所以呢一般孩子跟舅舅都特别亲啊，亲爸又不在一起住，偶尔见个面，所以见到爸爸啊就叫一声阿爸好。但是呢见到舅舅啊肯定是要过去要亲舅舅的脸，所以感情不一样。摩梭人啊。很多人啊，一生只走一次婚。如果实在不喜欢了，也可以，呃，明确提出啊，咱们分手吧，确实不合适。分手以后，双方才能跟其他人，呃，继续下段感情，继续走婚。走婚对象、啊，呃，经常换，嗯，会被乡亲们认为啊，这个作风不好啊，行为不检点啊，家庭也会被看不起的。走婚如果次数太多了啊，孩子的父亲就不是同一个了啊，就找不着是哪一个了，这就乱了。所以后代如果不小心近亲结婚，就更麻烦了。所以这样看来啊，走婚虽然啊、呃、不用呃去走这个国家的领结婚证这个程序，但是啊，当地亲族社会的紧密关联对走婚的这个关系的责任道德限制就也很强了啊，这个是非常明确的。好了，关于摩梭人的走婚，您听明白了吗？感谢您的收听，关注“ 70迈旅行”小程序，解锁保姆级游玩攻略，收听更多旅行故事。